0: Thank you. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time, el show. De la blockchain aquí, señores, porque es hora de hablar de criptos. ¿eh? Muchísimas gracias por, por estar ahí, ¿verdad? Estar junto con nosotros en esta gran comunidad, todos los que nos están viendo, no solamente, ¿verdad? En la plataforma roja, sino en la morada. Hoy, hoy, problemas técnicos puntuales, pero aquí, al pie, del cañón señores, acá J, dándoles la bienvenida Señores, le comentamos inmediatamente lo que se nos viene para el día de hoy Que la verdad que es una locura, es una locura Porque después de este fake out que estuvimos viendo verdad, con Bitcoin la, el, el viernes pasado que no pudimos hacer el programa Una serie de cosas, la verdad que ha pasado, ha pasado de todo Vamos a ver este falso fecado, vamos a ver hacia dónde nos puede llevar esta lateralización y muchas otras cosas más que tenemos en la palestra noticias que no solamente podrían terminar afectando al Bitcoin sino que podrían terminar afectando al mundo entero. Hay que solamente dejarlo... Hay noticias potentes que han ido saliendo, ¿verdad? Dentro del fin de semana, el viernes, que tenía varias cosas que comentarle y no se pudo. Pero bueno, señores, acá estamos. Está con nosotros también. Don micro señor. Muy buenas. Tenerlo por acá. Un abrazo descentralizado digital para usted también. A, to, a, a su señora, ¿no es cierto? cita ahí, guarden los riñones. Porque al parecer y es lo que vamos a revisar, puede que se venga una baja, por ende, comprar a un precio más conveniente sería muy interesante, así como para tener, ahí sí uno puede llegar y hacer medio riñón nomás, no un riñón entero. <risa> Intentemos, no es cierto, irnos un pelín para atrás para poder invertir de la mejor manera. Vamos a revisar qué es lo que ocurre con este activo como el Bitcoin, verdad, noticias importantes y todo ya en la segunda parte, señores. Les quiero comentar ¿eh? de que al parecer tenemos pelea. Hay pelea en el mundo blockchain y es una pelea que va más allá de simplemente un tema de dimes y diretes, que parece que el tío Vitalik se ha peleado, ¿no es cierto?, con alguien dentro del mundo cripto y hay que ver con quién es porque te podría terminar afectando fuertemente. A esa blockchain con la cual se ha estado peleando, Don Harvested Soul está con nosotros. Don Harvested, qué alegría, venga para acá, dame un abrazo, qué genial tenerlo por acá, nuestro CZ chileno, señores. Acá, Don Harvested Soul dice: Buena, José, un gran saludo y, un... y éxito durante la semana, éxito para usted, señor, fuerza y ánimo, claro que sí, alegría, alegría. Hay muchos que dicen: ¿de dónde viene la alegría? Bueno viene el saber de que el mercado es el mercado es el mercado porque comentando sobre la segunda parte toda esta pelea que posiblemente se esté viviendo ¿no es cierto? dentro de Ethereum termine afectando también a Ethereum porque se está volviendo una especie de bullying en lo que es el sector de las Layer 2 y las conexiones ¿no es cierto? que se tienen entre diferentes blockchains Vamos a ver, aparte de eso, tenemos noticias de ADA, tenemos noticias de XRP, vamos a revisar cada uno de esos activos en detalle claramente en conjunto con ustedes, porque ustedes son también parte importante de este tema. Todo esto es para ustedes y por ustedes. Así que señores, bienvenidos acá al show de la Blockchain Crypto Time. Señores, porque es hora de hablar de criptos. Nos vamos a la intro y venimos al tiro con el programa. Ahí nos vemos. Oh, casi largo este camino. Tal como el Bitcoin las criptomonedas. Lo que me hace pensar: ¿qué va a pasar luego adelante? ¿Seguirá una suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde las 8 de la noche hasta las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, alguna stablecoin como Tether o USDC, para analizarlo en vivo y e directo conmigo, Luchito González. Y que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrás un nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Hey chicos, cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Times, sí, y vamos a ir de lleno a ver lo que ocurre con el mercado, sí. Ahora, antes de partir con el mercado, quería partir con una noticia, porque esto puede setear el contexto de lo que se venga el resto del mes o el resto incluso de los próximos meses. Así que atentos, señoras y señores, a este notición que la verdad que lo tengo acá. Lo quería empezar comentando con ustedes ¿sá? para ver qué es lo que opinan sobre esto, ¿no es cierto? Quiero escuchar ahí a Don Harvested Soul, quiero escuchar a Don Tomicro, a ver qué es lo que... ¿Qué es lo que opinan referente a esta noticia sobre la deuda de Estados Unidos, señores? La deuda nacional de Estados Unidos se acerca a los 33 billones de dólares. Lo que, no, no o sea, De hecho, mucho, mucho más. Lo que genera una preocupación generalizada del posible cierre de gobierno en septiembre. El cierre de gobierno es... Es algo, es algo bien potente porque literalmente el gobierno se queda sin dinero si es que no le permiten ...seguirá aumentando la cantidad de dinero que puede, que puede sacar... ...Estados Unidos está a punto de alcanzar la asombrosa cifra señoras y señores... ...de 33 billones de dólares en deuda nacional... Se, ...según los datos de la Oficina del Servicio Fiscal y Departamento del Tesoro de Estados Unidos... ...en los últimos meses la deuda pública total pendiente de Estados Unidos... ...ha disparado cerca de 306 mil millones de dólares es fuerte, tío. situándose en aproximadamente 32.9 billones de dólares este rápido aumento se produce después de que la deuda superó los 32 billones de dólares el 15 de junio ¿sí? y de hecho, y de hecho estuvieron a punto de cerrar el, 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 el gobierno de nuevo, si están constantemente pateando ¿no es cierto? la pelota para adelante, esto esto nos puede afectar señores, ¿eh? y Tomicro dice, upa, upa la verdad que sí pues señor ¡Upa que sí! Porque si esto termina ocurriendo, nos va a terminar afectando. Ahora, puede, puede terminar afectando de dos maneras, ¿verdad? Porque aquí tenemos la relación entre el Bitcoin y el Standard Poor's. En donde gran parte de los inversionistas que en este momento se están vinculando con el activo, ¿verdad? Con Bitcoin. Si es que termina yéndoles mal en el Standard, van a terminar separándose, ¿verdad? del activo De un activo como el Bitcoin. Pero también puede ser de que por justamente esta caída que estamos viendo y los problemas económicos que se están viviendo en Estados Unidos, el Bitcoin termine siendo el vencedor como una moneda muchísimo más estable que literalmente el... El dólar americano. Entonces, imagínense eso. ¿Qué significa el término deuda pública total pendiente? ¿Y por qué dicen que es importante? Básicamente, se refiere a la deuda acumulada del gobierno federal de Estados Unidos, que ha obligado a pagar a los prestamistas, tanto externos como internos. ¿sí? Entre ellos, y muy importante, China. Muy importante, China. Esto abarca una deuda pública como bonos del Tesoro de Estados Unidos, propiedades en particular, empresas, naciones naciones, naciones extranjeras y empresas y naciones extranjeras, así como la tendencia de intragubernamentales, que solo son valores en poder de varias agencias federales. La magnitud de la deuda pública es vital... Porque el potencial de influir a las tasas de interés altera la solvencia crediticia de la nación e influir en lo que es la expansión monetaria. No sé si se acuerdan lo que les comenté sobre lo que se llamaba la restricción legal que van a terminar haciendo muchos estados que están sobreendeudados y no pueden hacer manejo de lo que son las tasas de deuda a corto plazo. ¿Sí? El Estado se es endeuda para tener plata para poder gastar en su gasto social, eso es lo que por lo general te dice el Estado, ahí hay, ahí hay mucho, mucho trigo que te cortar, pero en definitiva el Estado necesita plata para poder hacer algún tipo de mejora, va afuera y pide deuda. Y esa deuda verdad, es lo que son los bonos. Y hay dos tipos de bonos. Hay bonos de corto plazo y bonos de largo plazo. Los de corto plazo son los que por lo general te determinan el precio o el, o el porcentaje, podríamos decir, ¿sí? base de, de, donde, de desde el cual tú tienes que sacar el porcentaje para arriba de cualquier crédito o asignación que quieras colocar. Es decir... Si tú quieres ir a algún lugar y quieres ver cuál sería no es cierto, el crédito, el valor del crédito hipotecario más o menos, tú llegas, vas a lo que son las deudas de mediano plazo, de corto plazo del país y ves la tasa de interés. Y la tasa de interés es de ahí para arriba. Así que revisen ¿no es cierto? cómo son las tasas de interés de deuda de Argentina, las de la de, la de Venezuela. Y bueno, yo, yo me río porque en realidad bueno tengo familiares allá y... Y claro, porque claro nadie quiere deuda de ese país, por ende el valor del dinero verdad tiende a bajar porque hay que ofrecer un riesgo muy, muy alto. Y aquí es lo que está pasando con Estados Unidos, que posiblemente uno de los primeros que va a caer es Japón, después viene Europa y hay varios países que están así. Estados Unidos yo creo que va a ser, es uno de los candidatos, pero es el menos probable. Pero de todas maneras se viene, se viene muy, muy duro, señores. Bueno... Según lo que dice acá, según el informe del Daily Huddle, ¿no es cierto? En la cuenta reciente realizada por la futación Peter G. Peterson, Peter G. Peterson, ¿ok? ¿sí? Revela que el público estadounidense está cada vez más ansioso por una estabilidad fiscal del país. Lógico, ¿no? El estudio indica que el 91% de los demócratas y el 89% de los republicanos está, están instando a sus legisladores a abordar la deuda nacional y evitar futuros cierres gubernamentales. La preocupación no es solamente, no es cierto, partidista, es a nivel literal nacional. El informe continúa diciendo que la mayoría significativa de estadounidenses que están profundamente preocupados por las repercusiones económicas que de un posible cierre de gobierno el próximo mes. Específicamente, ¿sí? el 70% de los votantes teme que el Congreso no logre, no logre llegar a un acuerdo presupuestario antes de que finalice el actual año fiscal 30 de septiembre, Uah, lo que provocaría un potencial cierre. O sea... Eso es lo que se viene acá, señores, se nos viene, ¿no es cierto? El total desconocimiento, sí, de que Estados Unidos no tenga literal dinero no solamente para pagar la deuda, sino literalmente para poder mantener el sistema público. Si hay un descalabro en Estados Unidos, va a tener va a tener mayor salida por ese lado. ¿Sí? Porque literal no va a haber sistema público, no va a haber salud pública, no va a haber nada en Estados Unidos y muchas de las personas que lo utilizan podrían empezar a levantarse y problemas serios podrían ocurrir en ciertas, en ciertas zonas de Estados Unidos. Wow, o sea, esto es lo que esto es lo que pasa cuando justamente juegas con el dinero de la gente y por eso la verdad es que la gente está buscando otras opciones. Esto no es ningún tipo de asesoría financiera, es una opinión informada. Solo que digo de que en definitiva cuando tú tienes una doctrina en donde se parte de que cada donde parte el de donde hay donde hay una necesidad parte un derecho que yo no lo decía yo, yo no lo digo lo decía Perón. ¿Verdad? Terminamos en un problema como este en donde hay una deuda que es incontrolable de uno de los países que se supone que tiene hasta ahora y literal, o sea, hasta ahora, ¿sí? Que el otro día estaba, estaba justamente conversando con Don Patricio sobre el tema y le decía, "Pero a ver, ¿en dónde te centras? Si imagínate, Estados Unidos está literalmente cerrando el gobierno, no tienen dinero para poder seguir continuando excepto que se pongan a imprimir y lo que ocurre con eso es que hay mayor inflación." Eso nos podría ayudar a nosotros dentro del mundo cripto, ¿verdad? Porque la gente se tendería a ir del dólar al, al Bitcoin para, para seguir manteniendo cierto nivel de poder adquisitivo. Dicho eso, ese poder adquisitivo, ¿verdad? Se puede también diluir si es que grandes tenedores, grandes inversionistas, ¿sí? Que están colocando dinero en Bitcoin deciden deshacerse de aquel activo porque justamente los activos bases que ellos tienen que son empresa, banco, divisa y bono de un país como Estados Unidos empiezan a caer con un descalabro posible del Standard Poor's entonces eso es lo que, lo que lo que nos debería realmente quitar el sueño, señores. Ah, Yo los quiero escuchar, quiero saber ustedes qué opinan, ¿verdad?, referente a esto, si es que tenemos, ¿verdad?, una caída, entonces, de lo que es Estados Unidos en este tema, ¿realmente nos va a terminar afectando como industria el que haya este, este nivel de descalabro económico dentro de Estados Unidos o de repente nos beneficia? Los quiero escuchar, chicos, entonces, por eso es más que nada para poder, quería comentarles verdad sobre esta noticia aquí una última cosa que la encontré interesante creo que la, la tenía marcada aquí el 27 de julio del 2023 el Instituto Cato, una organización libertaria ¿sí? de investigación de, de políticas públicas calificó la, la, la creciente deuda estadounidense como una cuestión ya de seguridad nacional, el instituto sostiene que la persistente postergación de, a, a la hora de implementar políticas fiscales sólidas en medio de una creciente deuda federal podría literalmente preparar el escenario para una desaceleración económica más fuerte de la que se viene sí, y una posible emergencia fiscal no va a haber literal ahí todo se cae señores porque si tenemos no es cierto un descalabro así y una emergencia fiscal en donde no hay siquiera no es cierto espalda estatal para poder hacer frente a los problemas de Estados Unidos, problemas se nos vienen y esa caída va a ser dura, sí. En, en definitiva, yo quería contarle esto porque hay ciertas cosas que podrían terminar afectándonos en lo que es economía en general. Sí, nosotros como latinoamérica como hispanoamérica le mando un gran saludo ¿no es cierto a los amigos que nos escuchan desde españa verdad y eso es lo que eso es lo que debería por nosotros estar atento verdad cuáles son los lugares en donde nosotros podríamos colocar mejor dinero mejor el dinero donde podríamos verdad proyectar de mejor manera un resguardo del de capital sí pues les decía siempre, esto, más que ser, esto, esto, es una, esto es una opinión informada, no es una asesoría financiera. Dicho eso, el poder diversificar, ¿sí? Ya sea en, un poco en metales preciosos, un poquito, ¿no es cierto?, en algunas cripto que, que le hagan sentido a usted, ¿sí? ¿No? Que le hagan sentido a usted en relación a colocar alguna cantidad, ¿verdad?, en lo que es Bitcoin por el tema de la mantención del valor, ¿no es cierto?, e ir invirtiendo en algunas, algunas empresas, idealmente dentro de la industria, vinculadas con la infraestructura, ¿sí?, como Ethereum, Avalanche y otras más, como Cardano también, que la vamos a revisar aquí, ¿te fijas? Entonces, ahora, no todo, ¿verdad?, es negativo y está completamente, señores, perdido. Ah, dice aquí dice Don, don Tomicro, dice, se acabó el financiamiento para Ucrania en la guerra por parte de Estados Unidos parece. Ahí, ahí señor, ¿qué le podría yo decir? Eh? La verdad que, bueno, Estados Unidos en este momento es el que estaría, está manteniendo a gran rasgo Ucrania. Yo, yo de temas eh, bélicos yo de temas bélicos, la verdad que yo desconozco. Yo lo que sí sé son los montos de dinero que van de Estados Unidos a Ucrania y la verdad... A ver, ¿qué podría yo decir? O sea, podría terminar cayéndose, ¿no es cierto, ese frente en relación a, a, lo que, a, lo que, a lo que se está viendo. Ahora, ¿qué pasa si es que llegase a ver este problema y aparte de tener que mandarle dinero, ¿verdad? A Ucrania le tendría que mandar a Taiwán para sostener a Taiwán frente a China. Mientras se está viviendo una inflación en Estados Unidos. Mientras está teniendo problemas, ¿no es cierto?, económicos. Mientras está también, cómo se llama, perdiendo potencial sus socios comerciales. Está perdiendo, ¿no es cierto?, potencia Europa, está perdiendo potencia Inglaterra. Lo, lo, los que le están quedando, ¿verdad?, y por eso mismo está forjándose por el otro lado, que sería Australia, Japón y Corea del Sur, son, son los que en este momento van, van un poco más adelantados, van, van creciendo como país, por lo menos. Entonces... Entonces, la verdad que es, es, es bueno ir viendo diferentes opciones, ¿verdad? Diferentes opciones. Ahora, por eso les digo, no todo es negativo, porque antes de irnos al Bitcoin, ¿verdad? Les tengo otra noticia más, que yo creo que va, les va a gustar, porque es algo, de hecho, positivo. Sobre todo a los que estamos aquí en el, sono, en el cono sur, señores, Argentina. sí, Javier Milei que de hecho estuvimos comentando que Javier Miley hace unos programas atrás, si usted como se llama quiere saber cuál es la opinión, eh, cuál, cuál, es, cuál cuál sería la opinión que tiene Javier Miley referente a lo que son las cripto, lo que ha hecho con ella y todo eso lo estuvimos revisando verdad en el programa anterior. el Tenemos que Argentina, Javier Miley elige Bitcoin como forma de inversión. Miren lo que pasa aquí, ¿no es cierto? Y nos comenta, el candidato de jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires con el partido, eh, por el partido de Javier Milei, Ramiro Marra, ¿sí? ha ratificado su mirada pro Bitcoin. Fue un programa de televisión argentina que generó un debate respecto al futuro económico del país y luego del eventual triunfo de lo que es la libertad avanza en las elecciones generales en octubre dice Marra que aseguró de que una de las formas en que la dolarización propuesta por Miley beneficiaría a los argentinos es a la hora de elegir en qué invertir el dinero claramente ¿Sí? Para el postulante, una de las alternativas es comprar Bitcoin, algo que de hecho mencionó y que guardan su propia cartera de inversiones, diversificando como corresponde. ¿sí? Vamos a tomar un poquito de café. Mm. Arriba el café. El contexto en el que se discute el Bitcoin como forma de inversión en Argentina, dice aquí el artículo. La discusión económica se vuelve más intensa a medida que se aproxima octubre. Ahí mi ley ratificaría si, o no en las urnas, en las opciones más elegidas en la sociedad que ha manifestado como lo que es el voto bronca del de agosto pasado. Si sí, en, en, en un debate económico sugi, surgió recientemente gracias al cruce televisivo entre Ramiro Marra ¿Sí? candidato elegido por Javier Milei, alcalde de Buenos Aires, ¿sí? y Agustín de Arteguis, director del Banco Central de la República Argentina, para el funcionario, el representante de la autoridad monetaria, la propuesta que ha hecho Milei respecto respuesta a valorizar la economía, dice que en Argentina eh, no va a funcionar ¿verdad? nos dice acá Don Artelis si ustedes plantean que la política monetaria por algún motivo no se puede manejar en Argentina, hay ideas mucho más novedosas, pero no plantear una moneda digital del Banco Central porque tenga trazabilidad perfecta una herramienta que se rija por las reglas monetarias definidas por un comité de expertos ¿verdad? dijo que en realidad no se busca, y lo bueno es que de Artelis tampoco quiere buscar lo que son las CBDC y claro Marra dice de que si está en contra de la dolarización, cuando vaya al banco, en una reunión de directorio, pedí que dejen de emitir. sí, Pedí que dejen de emitir. Ah, que lo hice como en Argentina. Okay. Lo que provoca que la gente dolarice la emisión monetaria. Vos hablas de la criptomoneda y de la dolarización te permite que vos puedas comprar sin ningún tipo de cepo la moneda que vos querás. Si querés tener Bitcoin, bienvenido sea. Yo ya que, ya, que lo estoy, ya que está escrito como en Argentina, lo voy a colocar. Yo lo tengo y lo voy a seguir teniendo. ¿Vos querés una moneda digital del Banco Central? Porque eso significa tener control de la administración financiera del país. Y eso, eso, se va, eso es seguir emitiendo toma, toma, o sea, en realidad el hombre literalmente era un encuentro no menor, él, literal el que quería ser electo el que iba a ser justamente alcalde de Buenos Aires por Javier Milei de la Libertad Avanza, uno de los partidos que mayor cantidad de votos terminó sacando en las PASO ¿sí? en las PASO señores está viendo con muy buenos ojos el Bitcoin también supimos que Javier Milei tenía buen, buena intención de hacer uso de este tipo de activo Ojo, una de las cosas que comentó él es que cada uno de forma contractual y libre pudiese ¿verdad? hacer una compra y venta en el activo que él estimase conveniente. Si yo quiero, ¿no es cierto? Si voy donde está Tomicro, donde Harvested Soul, donde Don Jorge o donde cualquiera de ustedes, ¿verdad? Que nos está viendo y que es genial que lo coloquen ahí en el chat. Los queremos escuchar, queremos saber si les gusta lo que estamos haciendo, que mejoramos y muchas cosas más, ¿no es cierto? O cualquiera de ustedes me dicen, oiga, ¿sabe que yo quiero hacer negocios con usted y quiero que esta transacción sea en Bitcoin? Nosotros firmamos el contrato que acredita eso, el monto de Bitcoin asociado, ¿verdad? Y se hace la transacción y listo. Y como está dolarizado el país, dado de que eso es lo que propone, ¿verdad? En el caso de salir Javier Milei, significaría de que podríamos literalmente colocar el valor en relación al dólar de lo que es el Bitcoin. Y listo, y se sacaba. Y en relación a eso se, pagaría, se pagarían en caso de ser necesario los impuestos correspondientes por la transacción y el servicio. Punto pelota. Y alegría, alegría. Y nos vamos para la casa. Pero qué mejor. Qué mejor. Entonces, señores, no todo, no todo es negativo, ¿verdad? Eso es lo que yo más quería posicionar allá afuera. Que en realidad... Porque hay mucho, muchas personas, ¿no es cierto?, aquí del chat, eh, gente que yo conozco, gente que realmente no se me ve. Me, me, me he encontrado con ellos la otra vez en el evento y me han dicho qué es lo que ha pasado con el tema de la economía, sobre todo la economía, ¿verdad?, de Estados Unidos, cómo podría terminar afectando. Ya vimos que Michael Brewery estaba diciendo de que posiblemente se termine cayendo y por eso hizo una posición contra el Standard Poor's y contra el triple Q, que es como el Standard Pulse, pero en, 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 pero en el Nasdaq son empresas tecnológicas y así suma y sigue pues señor, entonces el tema de poder hacer diversificación de nuestro portafolio es lo más importante que tenemos que hacer, ¿Por qué tendríamos que realmente revisar a Bitcoin como uno de los activos interesantes para involucrar en nuestro portafolio, es lo que ahora vamos a revisar acá, porque al parecer señores, hay debilidad hay debilidad del precio ahora vamos a ver acá, para que a grande excelente señores qué maravilloso ahí se ve todo bien Coméntenme cualquier cosa si se escucha bien si se ve bien don Gerbete don Tomicro sí miren lo que ha pasado con el BTC vamos a ir eliminando algunas cosas verdad aquí yo lo estoy viendo en cuatro horas ¿eh? porque claro o sea si lo vemos por si lo vemos por semana eh, no, lo, que, lo que está claro es que está, estamos en caída y en, ca, y en una caída brutal ¿sí? O sea, a ver, eso es lo que en este momento este momento estamos viendo O sea, aquí, aquí estamos, ¿no es cierto?, en una caída Perdón ¿no es cierto? Aquí estamos, ¿no es cierto?, en lo que es una caída y es una caída brutal En todo sentido, ¿verdad? Y no ha parado y de hecho, ¿cómo se llama? Podría estar, podría estar acelerándose, ¿verdad? Si lo vemos por, por, el tema, por tema semanal. Si es, que usted, si es que usted está viendo esto en este momento y quiere hacer una posición a largo, a largo la verdad que se ve, se ve bastante complejo, ¿verdad? Porque aquí no tenemos ningún tipo de confluencia de, de, de medias móviles. Todas estas líneas de acá como medias móviles, la verdad que están... Todas por encima y tendría que irlas a buscar ahí arriba Teniendo que por lo menos Teniendo que por lo menos subir Por lo menos subir un 7 No, perdón, aquí abajo hay otra, perdón Un 4% O sea, podríamos llegar a tener verdad Un 4% de alza Pero para simplemente golpear con la media de 50 ¿sí? Y volver a bajar Que... Qué feo, qué fome está cuestión. O sea, podríamos llegar a tener una, una proto subida, me imagino yo, aquí y ya después, en definitiva, volver a estos niveles. O por lo menos tratar de encontrarse, me imagino yo, con la vara de Bollinger. ¿Sí? Si es que no continúa, de hecho, en, en definitiva, hacia, hacia abajo de una. Si continúa hacia abajo de una, es posible que termine rompiendo uno, dos, hasta tres niveles. ¿ah? Les vuelvo a recordar que tenemos aquí lo que es el justo medio del precio, ¿verdad? Del nivel al cual ahora nos estamos acercando. Se está peleando, ¿verdad? Lo que era, lo que era este soporte, habiéndolo perdido ya esta semana llegando de vuelta, ¿verdad? A los amigos que nos están bien, nos están escuchando en el podcast, les mandamos un gran saludo, estaríamos llegando alrededor de los 25.516, también a los amigos que nos están hablando aquí también en Twitter, nos están hablando por todos lados buenísimo, dice acá se ve bien, nos dice Don Tomicro, maravilloso señor, alegría, alegría ¿verdad? vamos a seguirle dando entonces por acá a ver si lo puedo agrandar un pelín más esto buenísimo, ahí Excelente Que quería ¿cómo se llama? que se viese lo mejor posible Lo que es el gráfico como tal Y acá, en lo que es semana La verdad que tenemos, lo tenemos una proyección Netamente negativa Porque estamos volviendo verdad a estos niveles En donde, como les comentamos anteriormente Tenemos un imán Potentísimo acá Con posiciones, que, con posiciones de, de, de compra Que van a querer empujar el precio Para acá, ¿sí? Ahora yo no quiero, no quiero comentarlo eh, todavía, porque hay mucho que puede terminar ocurriendo, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos que ver qué es lo que termina ocurriendo en septiembre con Estados Unidos. Pero si es que llegase a bajar, ¿verdad?, lo que es el justo medio, que serían alrededor de los 20, 23 mil dólares, yo. Yo, yo, yo me posicionaría, ¿no es cierto?, para algún tipo de rebote, un tipo de rebote que volvería a llegar a los 26. Por ende, si es que usted tiene, ¿no es cierto?, algún tipo de, algún tipo, ¿cómo se llama?, de interés de hacer espera, ¿verdad?, de el Bitcoin llegando a los 23.225, podría, podría, en el mediano plazo, ¿verdad?, y yo creo ya entrando a lo que sería septiembre, si octubre, claro. En octubre podríamos tener un reversal de, 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 punto medio, de punto medio a punto medio. Lo cual sería un reversal de cerca de un 15%. Es decir, si espera usted hasta que termine bajando hasta los 23%, que es algo que también lo habíamos conversado, conversado con Don Tomicro y otros amigos más aquí en el canal, ¿verdad? Sobre terminar llegando hasta, hasta, ese, hasta ese punto, que, son, que es bastante crítico, ¿sí? Y se ve un retorno rompiendo, ¿verdad? Los 24.300, yo ahí coloco, el, yo ahí coloco la, sí o sí la posición. Ahí colocaría una posición, ¿verdad? El largo, Ahí colocaría una posición larga desde más o menos los 24.000, claro. Lo dejaría bien acotadito, ¿verdad? Con un 3, hasta digamos que un 2%, por si acaso. Y lo dejaría hasta acá, porque creo que está, tendría que volver hasta acá. Sí, tendría que tendría que volver hasta acá para volverse a encontrar con una de las medias móviles, porque están demasiado apartadas del nivel de precio si es que termina cayendo fuertemente hasta este nivel, ponte tú hasta los 24 es posible que ya incluso las medias móviles lo empiecen a tirar hacia arriba ¿verdad? volviendo hasta este medio hasta este punto, sería los 26 y ahí señores sería interesantísimo porque nos llevaríamos un 10% un 10% ahora Creo yo, después de esa subida va a venir una baja, es lo típico que hace Bitcoin, ¿verdad? Juega mucho en los puntos medios, ¿verdad? Y aquí se ve, todas estas, estas amarillas, estas verdes, son puntos medios de volumen de zonas importantes en las cuales el Bitcoin ha estado desde su inicio de año, ¿sí? Y acá la verdad que hay, hay, iría a empezar a jugar, creo yo, entre este en, entre lo que son los 23.000, ¿verdad? Y los 20 y casi los 27.000 aproximadamente. Eso es lo que veo yo por lo menos en semana. Así que lateralización o posible caída, y si cae desde los puntos que comentamos, ¿sí? Este, a ver, los vamos a, dejar, los vamos a dejar marcaditos. ¿Cuáles son los que dijimos que íbamos a comentar? Sería este de acá. Vamos a colocar aquí y el de acá abajo, ¿sí? Nos vamos entonces a lo que son los días, ¿verdad? Y en los días, señores, debilidad. Debilidad y debilidad con todo. Bueno, estaría, estaría posiblemente, ¿verdad?, rebotando en la media móvil. Estaría rebotando en la media móvil el RSI, ¿sí? Porque si llegase a romper hacia abajo... Se está, estaría realmente muy sobrevendido lo encuentro, lo encuentro poco probable lo mismo está pasando, ¿verdad? con el es mío, el cual ha ido en baja, ¿no es cierto? todo lo que es la, el potencial alcista y aquí está en un cruce entonces tendríamos que ver qué es lo que termina ocurriendo por lo menos en las, pro, en, en las próximas horas si nos acercamos bien, 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 bien cerquita podríamos dar cuenta, ¿verdad? de que a... a ver. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Ahí. Si nos acercamos bastante, damos cuenta de que viene una estructura bajista también. Volúmenes también de corte paupérrimo. De corte paupérrimo y empiezan a subir los que son de estructura bajista. ¡Wow! Bueno, señores. Aquí vemos, ¿verdad? En lo que es el día... Si sí que usted es swing, si sí que está viéndolo dentro de esta de estos días, al, al final lo veríamos, ¿verdad? Bajista y lo veríamos estructura con una estructura yendo a buscar, yendo a quererse encontrar con esta vara de Bollinger, ¿verdad? Porque ya está muy por debajo de lo que son las medias móviles tendría que tener un impulso para poder, ¿no es cierto?, llegar hasta los 26.000 que comentábamos antes, entonces sigue siendo potencialmente, ¿no es cierto?, este, este número importante, el que habíamos marcado anteriormente, los 25.000, va a terminar siendo decisivo, ¿verdad?, para los próximos días. En este momento estamos a 600, cerca de 700 dólares. De lo que es ese punto importante y definitivo. Porque si termina rompiendo, ¿verdad? Y llega a los 24. Uh, ya ahí estaríamos fuera de lo que es el canal. Y volveríamos retornando a lo que son los 26. ¿Sí? Démosle. Entonces ahora. En las 4 horas. En lo que son 4 horitas. ¿Sí? 4 horas. Mira, ya está retornando. Posiblemente entonces en cuatro horas podríamos tener una vuelta. ¿eh? En cuatro horitas parece ser de que quiere, ¿verdad? Rebotar en lo que son, en lo que es el, la, la vara de bowling que se apretó un montonazo. Mire cómo son de diferentes, ¿verdad? Cuando uno de repente ve la que la la semanal, la diaria, eso es lo que a mí me encanta esta cuestión, porque al final uno termina, te fijas, revisando el detalle del detalle para poder hacer la mejor posición. Porque por poner un ejemplo, si aquí estamos en cuatro horas, lo que significa que usted está haciendo hoy di, para hoy día, una posición para hoy día o a lo más para mañana, ¿sí? aquí nos está diciendo de que compremos. ¿Se dan cuenta de que me acaba de aparecer, no es cierto, este, este indicador de compra? ¿Por qué? Porque posiblemente estaríamos volviendo, retornando, rompiendo, me imagino yo, lo típico que rompe, ¿no? Que son las medias móviles más, más lentas a lo que sería el, a lo que sería posiblemente la mitad de este canal porque no tiene mucha fuerza, excepto que lo rompa, ¿eh? ¿sí? Y posiblemente tenga un movimiento de este estilo, ¿sí? Para poder, no es cierto, posiblemente terminar llegando hasta estos niveles. No sé sigue todavía, posiblemente termine golpeando, haciendo doble techo a la altura de los 26.000. ¿sí? Porque requiere mucha más fuerza, ¿verdad? Para llegar desde los 25.000. Si llegase a bajar hasta los 25.000, creería que llegaría a los 26.000 con mejor, con mejor potencia. Pero si no es así, mm -mm, todavía no, señores. En 45 minutos... 45 minutos, totalmente bajista. Totalmente bajista. Mire, mire, o sea, posiblemente alciste, perdón. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, ¿no es cierto?, que se está saliendo de las varas de Bollinger. Por ende estaríamos, ¿verdad?, viendo un posible retorno. Entonces, en corto plazo, señores, para redondearlo ya y para que se entienda lo que parece que va a terminar ocurriendo en Bitcoin. Al parecer vamos a tener, ¿no es cierto?, un retorno, un retorno a, va a empezar a subir levemente lo que es el Bitcoin, sobre todo en el muy corto plazo, para, eh, para, ¿cómo se llama, volver a los niveles superiores, posiblemente entre los 25.000, casi 26.000 y los 26.100. La verdad es que cada vez se aprieta más el nivel de precio, pero es que está sumamente lateral, está sumamente lateral. Sumamente lateral, ¿sí?, y miren este fake out. Madre de Dios. Este, y de hecho, y de hecho se no, se, aquí si nosotros revisamos en 45 minutos, ¿ah? porque de hecho se pierde este anterior fake out si es que uno lo ve por, por un periodo más largo. Esto lo encuentro excitante a mango. Porque imagínense que estamos hablando. Cuando empezamos a ver esto, claro, o sea, después de la guerra somos todos generales, ¿no? O sea, sí, claro. Pero no, pero. Aquí en estos periodos más pequeños uno puede hacer este tipo de evaluación que no puede hacer en periodos más largos. Aquí uno hace, aquí tienes este cuadrado antes del primer fake out, ¿verdad? Tomamos este mismo cuadrado y lo tenemos casi pegado, ¿verdad? Que sería el segundo fake out. Y a ver qué pasa si que lo colocamos acá. Podríamos, podríamos definir si es que las cosas se están dando así, ¿verdad? un tercer fake out que podríamos estar viviendo dentro de relativamente poco, ahora ¿por qué lo comento esto? porque esto, me lo, esto de hecho lo vi en uno de los posteos que eh, reviso por lo general en Twitter, había un tipo que estaba diciendo que de hecho era literalmente como las pulsaciones del corazón de alguien, ¿verdad? que iban increciendo y que posiblemente el próximo fake out, ¿sí? tenga que tenga como se llama, de tamaño que es lo que tienden a hacer, ¿verdad? El, ta el tamaño del fake out anterior, perdón, el tomar los dos fake out, ¿verdad? Tomar uno arriba del otro y terminaríamos llegando, ¿verdad? A los niveles justo anteriores, po. justo anteriores que teníamos, en definitiva, volveríamos a cerca de los 30.000. <risa> Les, quiero como sea, les quería cómo se va a proponer esa idea Para que no todo sea tan, tan, tan negativo Porque a veces de repente me dicen Che, José, no sé, alguien me dice así con ese tono ¿verdad? Me dice, che, José, tan negativo que sos Que, que, que siempre, siempre como se llama te, Tenés como se llama esa idea De que te, va, a estar, va a estar todo mal Y Che y, y bueno, ¿qué le puedo decir, pues señor? En este momento los estocásticos No nos están dando una, una muy buena Una muy buena noción de lo que puede ocurrir Dicho eso, si tenemos Un tercer fake out y que sea del compilado de los dos, tenderíamos a volver cerca de los 30.000. Ahora, en el corto plazo, una pequeña vuelta. En el largo plazo, no descarto de que haya más bajas, por lo menos de aquí a fin de año. ¿sí? Ahora, si es que llegase a caerse el dólar porque no se terminan colocando de acuerdo, porque seguirían aumentando ¿verdad? la masa monetaria en Estados Unidos, de verdad que podría empezar a caerse el dólar y por ende el Bitcoin podría tener también este rally alcista. ¿Verdad? Hay de todo, señores. Se ve bien, dice, jaja ja, vete a los 22.000 K. Bueno, señor, don tomicro. Usted puede que tenga toda, toda la razón, señor. Puede que, ¿no es cierto?, nos terminemos yendo a los 22 K. Si nos vemos acá en 45 minutos, si nos vamos a los 22 K. 22k. Está para acá abajo. 22k. No digámoslo, vamos a vamos al día para que lo podamos revisar. 23 a las 22. Claro, o sea, usted dice entonces, señor, de que literalmente estaríamos rompiendo lo que es el justo medio del precio anterior. O sea, usted iría a buscar, ¿verdad?, la zona inferior de la estructura anterior. Y eso sería, eso sería bien potente, ¿ah? ¿eh? Eso sí que sería potente, porque en definitiva, si es que llegase a esto, sería como ir a lo más bajo, bajo que podría terminar llegando estos niveles de precio. No, no podría ser como mucho más que mucho más que eso. O sea, imagínese, señor. O sea, estaríamos volviendo, ¿no es cierto?, a los niveles cerca de los 22.000. Estaría peleándose acá, ¿verdad?, lo que es esta estructura. A ver, vamos a ver si es que lo ahí está, lo voy a dejar acá para que calce estaríamos baj bajando hasta acá ¿verdad? rompiendo lo que es el justo medio peleando aquí la dinámica y, y después posiblemente el alza, ¿por qué? porque acá ¿verdad? imagínense estuvimos, este sería el tamaño de lo que estuvimos lateralizando o la que la estructura que más o menos podría tener acá abajo y si ocurre esto, bueno Don Tomicro, usted tendría bastante razón porque estaríamos llegando justo a lo que es la parte Sería todo un ciclo. Sería... <risa> o sea, estaríamos literalmente haciendo un arco. En todo el año. Estaríamos llegando a la parte más inferior. Una de esas por acá. Que sé yo, el 2024. Para llegar y hacer lo mismo el 2025. Si es que no, si es que no se pega la, la subida. Esto en retrospectiva ya parece joda. Esto ya parece como joda. Así como que todo... Como que hubo calce. Y después... Vuelva a subir. Suena suena muy interesante. Parece joda, pero suena muy muy interesante. Señoras y señores, siendo las 7,7, .7 vamos a hacer un pequeño minúsculo casi imperceptible, intermedio, ¿sí? y nos vamos a dedicar en la segunda patita a lo que es Ethereum y otras criptos las cuales tienen mucho, mucho interés sobre todo lo que está pasando con Cardano con su eh, con su propia red y cómo es que han ido aumentando la cantidad de hash en ella de forma impresionante eso es lo que tenemos para conversar eso y mucho más acá señoras y señores en Crypto Time el show de la blockchain sí acá señores que es hora de hablar de criptos, usted no se puede ir. Volvemos en nada. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con I latina, así, latinos como nosotros.